0: Bem-vindos ao primeiro jogo jogado na TSF de 2014, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Meus caros, nunca nos passou pela cabeça que a primeira edição deste ano fosse sobre Eusébio, ou melhor, que não fosse por causa das razões que nos levam a falar hoje de Eusébio. Mas o, o desaparecimento do, do Pantera Negra é, é, um, é um assunto que acaba por marcar é, as nossas vidas enquanto portugueses, não é? Devido à dimensão é, nacional, que ultrapassou claramente o Benfica, a dimensão de seleção nacional de Eusébio, mas até mais do que isto, é, o facto de estarmos a falar de alguém que é, assumiu uma projeção planetária coisa rara. Uh, hoje, uh, hoje em dia, se calhar, é um pouco mais fácil para as chamadas grandes figuras do futebol mundial, e imediatamente nos lembramos de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi, pelo menos, uh, mas que naquela década de 60 não era assim tão, tão simples, porque a carga mediática que rodeava as grandes estrelas do futebol uh, não era nem pouco mais ou menos comparável à de hoje. Uh, o que eu vos proponho era que falássemos... Uh, a partir de Eusébio, do que ele significou do que ele representou para o futebol em Portugal e no mundo que olhássemos também um pouco para essa realidade e que eh, tentássemos de alguma forma comparar com, com a de hoje comparar não, relacionar, porque comparar não é possível estamos a falar de realidades diferentes mas antes disso antes de irmos por aí, de refletirmos um pouco sobre o que mudou no futebol eh, durante eh, todo, todo este tempo todas estas, todas estas, estas décadas que nos levaram a ter hoje uma, uma realidade completamente diferente daquela que existia nos anos 60. Uh, antes disso, uh, João, propunha que uh, dissesses o que pensas tu sobre Eusébio, a figura, o jogador. Uh, gostava de saber a vossa opinião antes de mais, antes de entrarmos propriamente na, na discussão deste, destes assuntos. Em
1: primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria, Mário, se me desse licença de apresentar aqui as minhas condolências à família de Eusébio. Por vezes, quando estamos perante personalidades assim, absolutamente invulgares na história do futebol, e não apenas na história do futebol, sobretudo quando relacionamos Eusébio com o nome de Portugal, esquecemos de aquilo que no fundo acaba por ser o mais importante e eu, muito modestamente, como é evidente, aproveitaria aqui a antena de TSF para dar os meus sentimentos aos familiares de Eusébio da Silva Ferreira. É evidente que se trata de alguém que dispensa apresentações e elogios, sobretudo neste momento. Aquilo que fica basicamente de Eusébio foi um contributo notável para elevar o nome de Portugal. E nesse aspecto, penso que realmente poucas personalidades na história deste país estão ao nível de Eusébio da Silva Ferreira. E felizmente Portugal conseguiu eh, retribuir na medida do possível. E o que eu quero, um, enfim, basicamente dizer é que neste Portugal, onde muitas vezes os nomes eh, só são devidamente sublinhados depois eh, das pessoas desaparecerem, Eusébio conseguiu presenciar e testemunhar homenagens eh, sucessivas, amplamente justificadas, todas elas justas, que lhe foram prestadas e teve realmente direito a esse tributo e a esse reconhecimento. Penso que Eusébio sabia disso, tinha a noção de que Portugal, e concretamente o povo português, amava o seu nome, tinha a absoluta consciência de que em um determinado período social foi de facto uma luz que transformou este Portugal no outro tempo cinzento, num país a cores, era a cor do futebol, mas era essencialmente a cor de Eusébio. E isso, para mim, é particularmente gratificante para poder hoje reconhecer isso, que os políticos de diferentes momentos da vida social de Portugal conseguiram prestar homenagem a Eusébio e, enquanto ele foi vivo, deram realmente o devido valor e a devida dimensão também acontece muitas vezes uh, nas sociedades modernas que isso escapa à atenção daqueles que devem ter sempre a primeira responsabilidade nessa matéria penso que Portugal uh, nesse âmbito acabou por também cumprir o seu papel e numa altura em que o país chora não apenas o país mas o mundo do futebol chora a morte de Eusébio Penso que ainda lhe falta, digamos que uma derradeira homenagem, apesar de tudo, e isso tem a ver com aquilo que muitas vezes é mencionado a propósito de figuras uh, míticas. Eusébio tem uh, estátuas, uh, particularmente uh, no Estádio da Luz, uh, no Estádio do Benfica, que foi o clube que ajudou uh, a catapultar uh, com o nível uh, mundial mas se olharmos para aquilo que ele representou para o futebol nacional, há aqui uma coisa que, penso eu, não é condizente com a sua figura universal. Eusébio não tem um estádio com o seu nome. Eu sei que o Benfica, em determinados momentos, já pensou, como acontece com alguns clubes grandes uh, a nível internacional, em vender o nome do estádio, em fazer aquilo que na terminologia inglesa se designa por naming, mas não sei até que ponto eh, seria este o momento para as pessoas refletirem sobre a oportunidade de dar o nome de Eusébio ao Estádio da Luz, porque no fundo é o estádio do Sport Lisboa e Benfica, creio que é esta... A designação oficial, a designação oficial é essa, não é, a é, essa, da Luz, exatamente. é A designação é, correta é a Estádio do Sport Lisboa e Benfica, mas mais do que nunca, na minha opinião, estaria aberta essa reflexão para se poder dar o nome de Eusébio ao Estádio da Luz. Eu sei que não é uma figura exclusiva do Benfica, sei também que a seleção nacional muitas vezes joga no Estádio da Luz, mas conforme se pode presenciar e testemunhar nas últimas 48 horas, Eusébio é uma figura de âmbito nacional, pelo menos, e mesmo quando a Seleção Nacional jogasse no Estádio da Luz, certamente que todas as pessoas reconheceriam que atuar num anfiteatro com o nome de Eusébio da Silva Ferreira era jogar no estádio de âmbito nacional e não apenas do universo benfiquista. Obrigado, João. Uh, Luís.
2: Em primeiro lugar, um, um abraço a todos. E, e Gostava de partilhar, em primeiro lugar, o um ponto de partida do João em relação aos sentimentos, a, a toda a família, porque neste momento nós sentimos tudo isto pela nossa paixão pelo futebol, mas há, de facto, uma perda física, que é quem sente pela paixão de um, de um familiar, de um marido, no caso da, da mulher Flora, das filhas, de um pai, e até de um, de um neto que já está nas escolinhas do Benfica, ah, e que o Eusébio dizia que tentava ver as escondidas ainda quando ele já começava a treinar. E, e é essa primeira primeira mensagem que eu queria deixar, que, que está acima da nossa questão da admiração que temos pelo Eusébio como jogador. Mas mais do que como jogador. Aquilo que me parece e aquilo que sinto nesta altura e é que se partiu cedo demais o Eusébio, não é? partiu muito novo nós sabemos e na ontem ouvia o António Simões que é, um, que é uma grande figura um o senhor António Simões melhor dizendo que também tenha me dá o privilégio de ser de ser seu amigo a dizer que ele estava com pressa que o exército estava com pressa que ele lhe tinha dito nos últimos dias estás com muita pressa tens que ser o último desta geração mas todos sabemos que que a sua vida a sua forma de viver foi muito intensa, mais do que 71 anos, foram 150, mas partiu muito cedo. Nós olhamos para o Pelé, é mais velho, está bem de saúde. E não, ontem havia Bobby Charlton nas bancadas do Trafford e é, e é mais velho. Porque o exemplo do Eusébio, numa, Eusébio, numa imagem Numa imagem exato. Porque o exemplo do Eusébio, a sua presença, o seu olhar, a sua presença física, claro, sua, as suas pequenas palavras, no seu jeito de falar. Um, eram muito importantes estarem presentes um, mais anos, 71 anos hoje em dia, como sabemos. É-se novo, pode-se viver muitos, muitos anos ainda. E era importantíssimo, mas a forma de viver do Eusébio foi tão intensa, teve tanta pressa, não é? E acabou de partir, partir cedo cedo demais. Eu ontem eu ontem acabei por não, não falar sobre sobre esta situação. Surpreendeu-me quando, quando acordei de manhã e já tinha muitas chamadas não atendidas da TSF. E... Porque eram chamadas desde as sete da manhã, não é? E, portanto, e logo presumi que, de facto, podia ser isto, porque para quem vive o futebol e está por dentro do futebol sabia que esta situação era, era muito previsível, era de acontecer. Porque, nos últimos tempos, a saúde do Reis tinha, tinha piorado muito, ele já sofria muito, e, portanto, isto... Isto era previsível. E, portanto, e também não haveria muito a dizer, não é? Durante as intervenções de ontem haveria outras pessoas muito mais avalizadas, sobretudo aqueles que partilharam com ele a vida no futebol, como o Simões, como o Tony. Gostaria de destacar sobretudo esses, pelas palavras que, que os que ouvi durante o dia. E mais porque, para mim, o Eusébio uh, é uma das razões para eu gostar tanto de futebol e, sobretudo, é alguém que não se explica por palavras. Tu dizias que... Que de facto foi o primeiro jogador no primeiro Mundial da TV. O Mundial
0: de 66. Exato.
2: E é verdade, mas.
0: A e a cores. Exato. Não, não é em Portugal e, filme. F... e um filme. E o filme, não é E mas... filme, exatamente.
2: Mas, mas o Eusébio... Na altura
0: não a cores é em Portugal, mas enfim.
2: Claro, mas o Eusébio. Mas,
0: ainda estamos daquela altura em que rejeitávamos a, a realidade da história. Mas...
2: Exato. Mas o Eusébio existia para mim, para além da, do movimento, da, da imagem. Numa foto condensava-se aquilo que era, que era o Eusébio. E eu acho que só só os gênios, de facto, que conseguem. São aqueles que têm dentro deles a alma e a essência da atividade que praticam. Seja um grande bailarino, como um grande futebolista. Há numa imagem só, tu consegues detectar tudo aquilo que é a essência, a sua potência, a sua qualidade, o seu gênio. E uma imagem do Eusébio condensava tudo aquilo que ele era. A imagem do golo que ele marca ao Milan na final de taça de 63, todo no ar a rematar. O jogo que o Benfica depois perde 2-1, ali é o golo e que o Benfica é a ganhar. Essa imagem revela tudo aquilo que é o Eusébio, a sua qualidade enquanto que é jogador, ultrapassa qualquer imagem em movimento, porque para esta imagem, como aquele do livre ao Sporting na final da taça, que a Federação ontem colocou na, na página principal, em que ele está dobrado sobre a bola na altura do remate, o gesto técnico perfeito para o remate. Portanto, o Eusébio... É para mim um símbolo do, do futebol pela, Só pela foto Ah, Eu em casa tenho duas salas só para futebol Tenho uma que é uma escritório Onde eu tenho todos os livros E tenho outra onde tenha Todos os vídeos e todas as imagens Tenho três fotos apenas imoliduradas na, na parede E revelo Só poucos amigos meus privados muito particulares Conseguiram ver isso Ou tiveram a ver isso Alguns, Um deles aqui que trabalha nesta casa O Ricardo Pateiro pode, pode confirmar isso e as fotos que eu tenho molduradas uma é do Bill Shankly outra é do Garrincha, outra é do Eusébio que, é que está em principal destaque e por, porque essa foto de facto para mim condensa tudo, está para além das imagens todas, porque nessa imagem está por está exemplificado aquilo que era como craque, aquilo que penso que só os jogadores como Pelé uh, Cruyff ou, ou D-Stefan uh, conseguiram, na minha opinião, em foto concentrar toda a magia uh, do futebol e essas são as primeiras palavras que eu quero deixar uh, para para Eusébio que simbolizou de facto Portugal, como dizia o João, num tempo difícil, eu acho que ele inventou o futebol português no mundo antes daquele momento, antes de aparecer o Eusébio o futebol português não, vi, não existia internacionalmente, é verdade que o Benfica foi campeão europeu antes de Eusébio ainda uh, no ano anterior sem Eusébio, a jogar na final mas uh, foi ele que, durante aquela década de 60, mostrou o futebol português ao mundo uh, e tornou-o internacionalmente uh, destacado. Uh, o Benfica vai a mais cinco finais de, uh, das taças da dos campeões europeus durante essa década. É notável. Né? Os campeonatos, o Mundial de de, de 66, uh, ele inventou... Uh, o futebol português num país e é importante ver de facto as idiosincrasias de cada país o Cruyff cresce numa Holanda que os próprios holandeses inventaram a Holanda o Pelé no Brasil que é um país incomensurável não é? em que todo o mundo conhece o país do futebol, Portugal não Portugal era um país a preto e branco cinzento, governado por uma ditadura esconditorista sem, sem, sem qualquer tipo de visão perante o mundo do ponto de vista de no, no, nos dar a conhecer fechada sobre si e Eusébio furou tudo isso e mostrou tudo isso ao mundo e, e falando desse Portugal a última palavra que eu queria dar nesta primeira intervenção eu acho que é da maior à justiça é a Moçambique uh, ao povo e ao país que é Moçambique que nos deu Eusébio e, e é muito importante nesta altura recordar porque faz muito sentido para percebermos a nossa existência e a nossa comissão emocional nossa comunhão de emoções e a existência que nós somos enquanto povo, temos que recordar Moçambique, como, como Angola, Cabo Verde e Guiné, antigas colónias, mas sobretudo países com quem partilhamos as, as mesmas emoções. Eu hoje vejo jogar Angola ou Moçambique e torço como fosse Portugal, e, não, e nunca fui, sinceramente, a Angola ou Moçambique, mas sinto-os exatamente iguais a nós, no, nesse mesmo sentimento. E Moçambique deus de facto, como já nos tinha dado também poucos anos antes, o senhor Mário Coluna e Eusébio, uh, e isso de facto não há comunhão maior no mundo que possa existir entre dois povos que acabam por ser o um mesmo, entre Moçambique uh, e Portugal, e nesta altura que nós falamos tanto na importância que Eusébio teve para, dar, para mostrar o futebol português, dar um agradecimento e um abraço muito forte uh, a um povo irmão, que é, que é o povo de Moçambique, que nos deu a Eusébio.
0: E eu agora colocava na, na mesa a, a questão, uh, me referi inicialmente, uh, Eusébio, vocês já falaram disso também, uh, de alguma forma, uh, emerge num, num cenário uh, muito peculiar, mas eu agora até saltaria uh, do universo português, uh, porque o universo português da, da altura uh, era aquele que vocês descreveram, enfim... Uh, não não propriamente recomendável mas também por isso ainda mais difícil para alguém emergir desta forma, não é? Como ele conseguiu mas uh, largava isto ao, ao âmbito do futebol em geral uh, a realidade do futebol naquela altura que não tem rigorosamente nada a ver com a de, com a de hoje uh, e com essa carga mediática e aquele, entre aspas, pequeno empurrão que o Eusébio teve no, no tal Mundial de 66. Eu acho que o Luís há bocadinho, quando, quando penso eu, quando falava de que o, o futebol português não, não existia em termos, em termos mundiais, eh, de facto faz algum, faz algum sentido. Havia um Benfica bicampeão europeu, não é? Tanto dentro do espectro europeu, agora do ponto de vista mundial, eh, é a seleção nacional de 66 que arrebenta com, com aquilo tudo. Ou melhor,
1: é o Eusébio que rebenta com aquilo tudo, João. Sim, Eusébio naturalmente foi o expoente máximo de Inglaterra, marcou nove gols no campeonato do mundo e foi sobretudo alguém que conseguiu transformar o impossível, no impossível, daí aquela reviravolta histórica diante da Coreia do Norte e muitas vezes Eusébio em vida relembrava esse jogo de facto como um episódio memorável entre os imensos episódios memoráveis que teve a oportunidade para protagonizar mas a seleção portuguesa estava devidamente sustentada de uma grande equipa de futebol, que na altura era, de facto, o Benfica, e Eusébio, sendo a figura maior, também tirava algum proveito dessa questão, porque, um pouco a semelhança do que antes mais tarde aconteceu com a seleção portuguesa sustentada pelo Porto, campeão da Europa, em 2004, também esse Portugal de 1966 eh, vivia muito eh, do esqueleto benficista eram outros tempos, naturalmente, mas eu não resisto a ir um pouco atrás, a Mário, porque... Não, um pouco... tinhas, não tinhas uma seleção nacional praticamente inteira a jogar no estrangeiro? Essa era, a, essa era a grande diferença, é? precisamente para fazer, digamos, que uma transição entre tempos diferentes podemos constatar essa particularidade que, no fundo, estipulou uma era diferente. Eh, Eusébio, em, em primeiro lugar, eh, Mário Eusébio, quando assinou pelo Sport Lisboa Benfica, creio que ganhando o Benfica a corrida ao grande rival da altura, que era o Sporting, com isso eh, o Benfica mudou a sua própria história. O que seria hoje o Benfica sem Eusébio? O que poderia ter sido o Sporting com Eusébio? Ou o futebol do Porto? Imaginemos que o Porto teria sido capaz de contratar Eusébio da Silva Ferrara, Perante isto, já se percebe a dimensão que ele teve enquanto uh, jogador e o, o, o curso da história que ele próprio acabou por desencadear. Eusébio faz parte da história porque, precisamente, mudou a história. Foi, um, de facto, um futebolista que conseguiu, ao uh, incorporar-se no Benfica, dar aquela dimensão mundial ao clube. É verdade que o Benfica já tinha sido campeão da Europa, mas provavelmente sem Eusébio não teria conquistado a popularidade mundial que conquistou e se calhar ainda hoje o Benfica vive muito dessa herança uh, dos anos 60 que não pertencem exclusivo a Eusébio ou por outra não foi um legado exclusivo de Eusébio da Silva Ferreira, não consigo cometer essa injustiça, mas evidentemente que o 10 do Benfica e o número 13 da Seleção Nacional teve o contributo gigantesco nessa área. Mas então, Mário, a propósito ainda daquilo que há pouco disseste, uh, num tempo em que realmente as equipas tinham poucos estrangeiros, o Benfica tirou proveito disso, a Seleção Nacional também, e essa, no fundo, é a grande diferença para os tempos uh, atuais. Uh, se não quisermos recuar 10 anos, nem 20, mas olhando agora para 2014, já 2014, essa é a grande diferença. E eu costumo muitas vezes elogiar a qualidade do jogador português a propósito desse tipo de desafio perdão, que nos lançaste. Se calhar valia a pena eu puxar outra vez a brasa à minha sardinha e dizer que se hoje em dia ainda fosse assim, imaginemos que todas as equipas eram obrigadas a jogar apenas com os jogadores nascidos em território nacional eu não tenho dúvidas que Portugal seria, ao nível mundial, uma seleção ainda mais competente do que é. E, por outro lado, os clubes portugueses seriam capazes, por exemplo, na Liga dos Campeões, de retomar o caminho que o Benfica dos anos 60 foi capaz de fazer, de alguma forma pioneiro, sobretudo ao nível das conquistas. Só teve duas, mas não nos podemos esquecer que o Benfica... Dos anos 60, foi realmente uma equipa que esteve presente em várias uh, finais. O, o Luís. Uh, Topo, em termos europeus, em... claramente. Destacadamente, não é? Se somarmos sumar, os, os dois títulos
0: mais as finais europeias, que de facto, é uma década. Claro. Que, e e É só...
1: desse ponto de vista, da afirmação, não é? Terminar esta segunda intervenção para pegar nas palavras do Luís, ele há pouco fez uma confidência a propósito das figuras marcantes que estão uh, no, no seu escritório. E houve alguém, não sei se o próprio Bebut Shankler, que disse que um jogo de futebol não era um jogo de vida nem de morte, era muito mais do que isso. E eu, enfim, apetece-me também recriar um bocadinho dessa máxima para dizer que Eusébio, no fundo, também foi isto, não é? Um jogador que vai ficar para sempre, que ao fim e ao cabo não morreu. Já muita gente disse isso e eu acho que sim, que fica realmente um legado imenso que nos deixa também perante outro desafio, que se tivermos a oportunidade, depois é, tentarei também é, esmiuçar uhum. Luís, em relação a esta questão.
2: É, é sempre difícil, uh, mas é irresistível ao mesmo tempo, fazermos -me sempre essa tentativa de, de ir buscar aquilo que foi o passado e tentar perspectivar o que é que ele poderia ter o um impacto no, no presente. No futebol, então, isso é é uma discussão interminável e apaixonante. Uh, mas, ao mesmo tempo, impossível de ter. Agora...
0: deixamos me só dizer uma coisinha força, muito, muito, muito rápida. É uh, que, a uh, esta hora, o Real Madrid está a jogar com o Celta de Vigo. O jogo está quase no fim. O Real ganha por 2-0 o segundo gol foi de Cristiano Ronaldo. Ou seja, ele cumpriu a promessa de marcar hoje um gol para dedicar ao Zé.
2: Sim, sem dúvida. E o Cristiano será, será no futuro outra grande referência do, do nosso futebol mas num tempo diferente uh, num tempo em que de facto uh, não digo que se faça gênios com tanta facilidade hoje em dia, mas os gênios de facto hoje saem do relevado, disparam até até aos satélites e depois são, são difundidos no mundo inteiro com uma facilidade tremenda hoje vemos numa época mais jogos do que se calhar vimos durante uma vida inteira do, do Eusébio e portanto isso é terrivelmente injusto para se fazer uh, qualquer tipo de comparação nunca fiz, nunca entrei nesse tipo de, de, de discussão, de debate porque penso que não faz rigorosamente nenhum sentido. Agora uma coisa eu tenho a certeza, os grandes jogadores de antigamente se hoje jogassem seriam muito melhores jogadores do que foram na altura por uma razão muito simples, teriam hoje muitas mais condições para, para o serem, a nível de condições de treino, a nível de condições Uh, profissionais e, sobretudo, a nível daquilo que é a evolução da medicina desportiva. Uh, é brutal, de facto, o que o Eusébio faz, sobretudo durante tanto tempo. Uh, estamos a falar numa altura em que ele conviveu com, com mitos, desde o início até o até ao fim da sua carreira, uh, como disse Stefano, Best, Pelé, uh, Garrincha, Cruyff, uh, e a verdade é que, Todos eles tiveram lesões terríveis não é? naquela altura uh, e ressentiram-se disso. Uh, o Eusébio teve seis operações àquele a, a joelho, operações uh, ao joelho esquerdo abertas, operações que hoje seriam resolvidas com uma, uma simples atroscopia, não é? que é apenas um furinho que se faz. Naquela altura não abria-se mesmo o joelho. E Eusébio resistia a isso tudo e jogava depois, pouco tempo depois, ao mesmo, ao mesmo nível e com a mesma intensidade. Eu penso que isso é, de facto, uh, brutal. E não tenho dúvidas hoje que, se esses jogadores jogassem hoje, se o Zé jogasse hoje, seria ainda uh, melhor jogador, seria ainda mais forte. Uh, e imaginar isso uh, assusta e, ao mesmo tempo, uh, é, é verdadeiramente uh, assombroso. Eu penso que aquilo que, que ele conseguiu foi superior à, à dimensão de... Daquela equipa, é verdade, João, concordo contigo que era uma grande equipa de futebol, mas foi Zébio de facto, que deu outro nome ao futebol. Tu dizes futebol e dizes Eusébio, é exatamente a mesma coisa. Dizendo Evo e dizer qual é. Mais um do Ronaldo. Mais outro do Ronaldo. está. E nesta altura em que o Ronaldo faz golos, tu percebes que há uma coisa que é que é o tempo, que não para, não é? mas há uma coisa que para, que é a memória de quem é grande, e isso fica que é, que é eterno. E o Eusébio, ainda hoje, é uma figura que serve de definição para o futebol, mesmo para os mais jovens, para os miúdos e ontem quando víamos passar junto do corpo de Eusébio tanta gente, víamos tanta gente que não tinha visto jogar o Eusébio uh, ao vivo, nem né? já só terá visto em, em vídeos eu mesmo só apanhei o Eusébio na fase, na fase final da, da, da sua carreira né? uh, e aquilo que, que ele dizia em relação à equipa, da que ele fazia parte a verdade é que uh, foi ele de facto que a levou mais longe ainda. Isto é, tu chegavas a qualquer parte do mundo, seja a Índia, seja a qualquer parte da Europa, seja à América do Sul, seja os Estados Unidos, que nem sequer conhece futebol, praticamente, e o nome de Eusébio era suficiente para tu conheceres as pessoas saberem que Portugal existia. E dizer também uma coisa, em relação ao tempo em que ele viveu, criou-se muito aquele mito de de um, de um país fado, Fátima e, e futebol. Eu penso que não era assim, e há historiadores que, que, que o provam. Uh, seria assim, talvez, com respeito todo pela, pela, pela religião católica que eu tenho, em relação à a, a relação a, a forma como o regime utilizou Fátima, e aos, e aos milagres de Fátima, e à forma como utilizou a irmã Lúcia até. Uh, será, não será verdade em relação ao fado, como, como sabemos, porque a Amália, era muito maior do que isso e até nos poetas que ela que ela cantava não era de certeza absoluta e verdade
0: músico, poetas e músicos exatamente que ela cantou que ela cantou e que de, de, de relação com o regime tinham zero exatamente. muito aliás muito pelo contrário exatamente era, Nada isso. A ver.
2: era exatamente aí não queria chegar e também não era verdade em relação em relação ao futebol em, porque o regime nunca utilizou uh, o, o, o futebol nem o sabia utilizar também a oposição não não a sabia mas em 69, numa final onde estava Eusébio com a académica, foi o momento em que o regime tremeu, quando aquele movimento estudantil, numa final da taça, em silêncio, fez aquela manifestação contra, contra o regime e contra a PIDE. Uh, mas Eusébio não era isso. Eusébio uh, ultrapassou tudo isso na, na dimensão que tinha do futebol e mostrou o Portugal ao mundo que era aquilo que o regime impedia de fazer. O regime continuava a combater em África, quando já todos os outros países tinham largado as colónias, quando a França já tinha saído, quando a Inglaterra já tinha saído. Portugal continuava lá nessa guerra contra esses países fantásticos, como o Moçambique, como Angola, como a Guiné, como o Cabo Verde, mas sobretudo o Moçambique, que nos tinha dado o nosso Eusébio. E Portugal fazia guerra lá. Portanto, esse regime não tinha nada a ver com o Eusébio. O Eusébio era superior a isso tudo, foi superior a isso tudo. Continuou, talvez, em Portugal, é verdade, como dizia o João, por causa disso. Mas também num tempo em que, de facto, não existia esta migração dos jogadores como agora, como agora existe. Uh, e ele continuou cá noutros tempos. Fez parte dessa grande, grande equipa do, do Benfica, que fez as finais europeias. Foi ele que, que, que elevou a essas finais, acho que sem Eusébio. Isso não seria possível. 66 também não seria possível sem, sem Eusébio. E, portanto, uh, ele transformou o Portugal eh, naquela altura eh, e inventou o nosso futebol para a dimensão que agora tem. Todos nós, todos eles, todos estes craques de agora são filhos de, de Eusébio, o próprio Ronaldo, o é, eh, e ele saberá com certeza ser digno sucessor do Eusébio no, no, no futuro, numa dimensão em que agora, de facto, como tu dizes, é mais fácil conseguir-se essa, essa projeção. Eusébio conseguiu numa altura, em que, como eu disse, no, no, na minha primeira intervenção, uma foto conseguia fazer o que hoje fazem de 60 jogos, mas só conseguia quem era de facto um gênio, como, como Eusébio. Uh,
0: João, não sei se tens mais
1: alguma coisa para acrescentar. E, e só tentar completar muito concluir. rapidamente a propósito do lugar de Eusébio. Ouvimos uh, inúmeros uh, testemunhos em respeito uh, pela memória de Eusébio da Silva Ferrar, as pessoas uh, de diferentes quadrantes e com diferentes uh, responsabilidades uh, sociais a uh, sublinharem, inclusivamente por via de um discurso o oficial a humildade de Eusébio, o exemplo, e estou a citar, que ele deu ao país e ao mundo, a forma como conseguiu aproximar adeptos de todos os clubes, era muito interessante, era fundamental, na minha opinião, que as pessoas, através da sua conduta, daqui para a frente, pudessem respeitar aquilo que disseram perante a urna de Eusébio. Estou particularmente curioso para ver se isso vai ser assim ou se foram eh, palavras eh, de circunstâncias. E esse é realmente, se calhar, o desafio maior que o Eusébio continua a lançar a determinados protagonistas do futebol português, saber ao fim e ao cabo se eles são ou não capazes de seguir o seu exemplo, não apenas através de palavras, porque isso uh, qualquer um as pode dizer, mas sobretudo através da autenticidade das suas condutas. Meus caros,
0: voltamos a encontrar-nos uh, para a semana para retomarmos uh, enfim, o nosso andamento normal, de, olhando para uh, o futebol que, que vai havendo, não, não esquecendo que vamos estar aqui depois de um Benfica-Porto e de um Estoril-Sporting. Os quatro primeiros do campeonato vão defrontar-se naquela que é a última jornada da primeira volta, mas a primeira de, deste ano de 2014. É para a semana.